0: Oke, okay, hai hai. Selamat datang di podcast Idea Talk. Di sini kita sharing apapun yang lagi hangat, tentunya bareng narasumber yang bakalan kita suruh standby di corong mic. So, in 3 2 1, welcome to Idea Talk.
1: Halo, selamat welcome back to Idea Talk Kita kembali dengan host yang sama Episode 2 Idea Talk kali ini akan dipandu oleh saya Ben dari Idea Imaji Perlu diketahui dulu nih sebelumnya buat uh, yang baru gabung Kalau Idea Talk ini adalah satu ruang diskusi Dimana kita membahas banyak banget hal-hal yang menarik uh, Mulai dari fenomena-fenomena sosial di bidang teknologi, di bidang bisnis, digital Dan bidang-bidang lainnya Nah, berhubung nih ya kemarin internet tuh sempat heboh dengan peluncuran PS 5 yang akhirnya gitu kita bisa melihat nampakan next gen konsol ini, uh, Idea Talk episode 2 kali ini akan membahas tentang industri games dan hal-hal menarik di dalamnya. Untuk itu Idea Talk udah sengaja nih kita uh, menghadirkan dua orang yang yang bisa gua bilang uh, veteran di industri video, uh, industri games Indonesia gitu. itu ada Mas Ceni dari Agate dan Mas Viku dari Happy Halo Hello. selamat pagi Mas Mbak pagi pagi pagi. pagi. Uh, sebelum kita mulai ini boleh dong uh, perkenalkan dulu uh, tentang eh perkenalkan, ya, perkenalkan dulu diri uh, dulu mulai dari Mas Ceni dulu deh mulai dari uh, lingkup pekerjaannya terus uh, gamers juga bukan jadi ingin okay. tahu juga nih uh,
2: game favoritnya apa aja. Oke.
3: Okay. Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak Mas Ben, Mas Nudi, dan tim IDE Imagie untuk mengundang saya. Um, saya dari Agate. Sekarang saya uh, sebagai CEO dari Agate. Um, terus kalau lingkup pekerjaannya saat ini sih um, bisa dibilang meng uh, the whole operational of the company ya. Jadi dari mulai uh, pembuatan produknya sampai uh, dari mulai penjualannya, terus sampai uh, support sistemnya juga, dari mulai uh, human resources, uh, finance, hitung-hitung duit, gitu ya. Yeah. <laughs> jadi, end-to-end end lah, gitu. Uh, cuman pasti banyak-banyak uh, banyak tim yang um, membantu juga sih, jadi saya mm. hanya membantu uh, meng-oversee aja, gitu. Uh, terus, kalau um, sekarang apa gamers atau enggak, ya pasti yeah. gamers lah ya, kenapa ada di industri ini. <laughs> Karena industri game itu uh, salah satu industri yang... Potensinya besar sekali, tapi juga at the same time, pasti uh, tantangannya juga besar, gitu. Karena hmm. um, kita kompetisinya nggak cuma sama pemain lokal, maksudnya company lokal, yeah. gitu. Tapi juga uh, sama company luar. Nanti mungkin kita diskusi lebih lanjut. Yeah. Gitu. So. Tapi um, tadi sih kayaknya kalau mungkin 99% of... Uh, Orang-orang yang berkarya di industri game ini pasti dia gamer sih. Ya, <laughs> gitu. Oh, Oke.
1: Okay. Kalau dari Mas Wiku sendiri ini Mas gimana? Ya.
0: Kalau mm -hmm. gue Wiku, perkenalkan gue Wiku. Uh, saat ini sih sekarang jadi co-founder sama uh, CEO dari Hybridtoko. .id. Hybrid Id. itu sebetulnya uh, media online. Uh, tapi kita nggak platform sih karena kita ada beberapa selain media online. Kita ada beberapa produk juga yang lagi
2: dikembangin.
0: Intinya sih media online yang ngebahas tentang e-sport dan gaming, jadi sebetulnya fokusnya di e-sport tapi gaming general juga kita bahas, termasuk juga game lokal juga kita tetap ada porsi khususnya untuk ngebahas si gaming itu Nah kalau sebetulnya sebelum di hybrid, atau hybrid ini sebetulnya adalah sister company dari dailysocial.id, jadi dulu sebetulnya mungkin teman-teman uh, udah kenal, saya dulu uh, megang daily sosial ya ngebahas tentang sarap dan segala macam termasuk juga si gaming dulu itu sebetulnya hanya sebagai satu segmen lah kalau gaming itu di daily sosial terus akhirnya kita memutuskan untuk bikin uh, satu section seks, yang lebih besar yaitu sebuah situs khusus yang untuk ngebahas si uh, gaming ini benar kata ini sih Mbak uh, ini sih salah satu alasannya adalah kenapa karena kalau saya ngelihat sendiri sih Uh, e-sport terutama, kalau gaming sih sebenarnya udah, udah lumayan lama ya. ya, di Indonesia udah mulai berkembang kayaknya kita udah masuk ke gelombang ketiga kali sekarang dulu banget ada waktu zaman armor tuh armor game segala macam, flash game lalu muncul mobile games terus sekarang kan generasi baru kayak handheld, uh, steam, switch dan segala macam gitu nah kalau dari e-sportnya sendiri sih sebenarnya mirip kayak dulu si startup jadi udah masih kecil tapi udah ada pemainnya dan bisa bertumbuh. Itu alasannya kenapa kita pengen ngebantu ekosistemnya supaya lebih solid lagi, maka kita ngadarin si hybrid gitu. Oh
2: gitu.
1: Ya. Eh uh, ya, dari profilnya aja udah ketahuan ya kalau ini dua orang veteran in industri video games gitu. ya beda banget sama saya yang anak 90-an yang anak bawang lah gitu. Pertama kali main game pun saya RO Mas Mbak tergaruk e Uh, oh, jadi, Ragnarok. Iya, okay. Ragnarok. Itu, itu juga yang udah lama ketah, gitu. Nah, kita uh, penasaran ya, tadi sedikit membahas tentang uh, industri video game, gitu ya. Kira-kira ini dari kacamata uh, developer dulu, nih, dari Mas Yeni, gitu. Industri game sekarang di Indonesia, uh, khususnya, gitu, itu kondisi seperti apa sih, Mbak? Apakah semakin ramai atau malah semakin susah atau semakin menggiurkan, gitu, buat tuan atau gimana, Mbak?
3: Kalau industrinya sendiri sih dari sisi market, kayaknya kita udah paling paling kelihatan ya sebenarnya bahwa market game di Indonesia ini semakin lama semakin besar dan growth-nya pun masih cepat sekali gitu. Apalagi mungkin semenjak pandemi ini, kayaknya orang banyak di rumah, kayak dimanapun nggak cuman di Indonesia, orang mulai makin banyak gitu akses game gitu ya, karena dia butuh entertainment. Um, jadi, marketnya sih masih growing, terakhir uh, data yang kita terima di tahun 2019 itu growth-nya masih di sekitar 30%-an setahun. Terus itu sangat tinggi gitu ya, kalau untuk sebuah industri. Um, terus dari sisi room of growth-nya juga kalau Indonesia kan masih, um, masih besar ya, karena sekarang uh, kalau dibandingkan dengan uh, di market yang memang udah lebih besar di luar sana, um, kayaknya masih kayak apa namanya, Dari spending power segala macam masih bisa lebih tinggi lagi terus kalau dari sisi uh, smartphone penggunaan smartphone pun ini kan kita, kita ngomongin yang game yang paling banyak dimainkan di Indonesia lah ya hmm. lewat smartphone pemilikannya pun semakin lama semakin banyak gitu kan jadinya uh, kedepannya sih pasti makin akan sangat tunggu sih gitu nah terus itu dari sisi market nah kalau dari sisi uh, pembuatannya sendiri ini sih sebenarnya Kita nggak benar-benar punya datanya sih, tapi kalau lihat dari uh, lihat kiri kanan gitu ya uh, pelaku industri, um, sebenarnya sih semakin lama semakin uh, tumbuh juga gitu, walaupun kita tahu exactly berapa persen gitu kan. Kenapa bisa lihat seperti itu? Karena semakin bisa kita lihat semakin banyak gitu produk uh, game dari Indonesia yang bisa uh, terkenal nggak cuma di Indonesia tapi juga di luar gitu. Contohnya kalau mungkin lihat setahun kebelakang. selain produk dari Agate ini yang background-nya di belakang <laughs> Patria Star gitu, <laughs> yeah, uh, yang lumayan terjual di um, di Switch, di PlayStation gitu. Terus yang lebih baru mungkin ada Coffee Talk gitu ya dari Toge itu juga kan lumayan oh, yeah, 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 yeah. bikin geger juga gitu ya. Jadi yeah, yeah, yeah. <laughs> geger dari sisi karena di waktu itu kayaknya di event di luar pun um, banyak yang tertarik gitu ya. Terus kayaknya dari sisi sales juga, waktu itu cukup bagus juga gitu Terus um, apalagi ya, kayaknya kalau dari sisi Kalau lihat di grup-grup game developer um, komunitas di Indonesia pun um, Orang kan banyak yang nge-post -nge gitu ya, karya-karya saya nih gitu Progresnya kayak gini Semakin lama semakin keren sih, jadinya um, Jadi makin jadi, bagus di, sih
1: ya, gitu Jadi kolaborasinya juga nanti makin banyak
2: berarti ya Mbak ya
3: Benar nah, Ya makin kan. Benar. Jadi dari sisi pelakunya juga semakin awal semakin jago lah gitu ya pelaku hmm. industri uh, developer di Indonesia gitu. Um, terus kalau dari sisi itu dari yang bikinnya. Nah kalau dari sisi pendanaan, nah pendanaan pun, nah ini yang sebenarnya um, sebenarnya mungkin meningkat juga sih dari sisi pendanaan untuk pembuatan game. Cuman uh, sangat bisa lebih uh, lebih apa namanya sangat bisa digenjot lagi sebenarnya untuk pendanaannya. Uh, ini yang jadinya tuh jadinya satu ekosistem gitu dari mulai pendanaan uh, terus habis itu yang menyerap dananya untuk membuat produknya sampai sisi marketnya. Nah ini marketnya ini yang growthnya tuh sangat cepat sementara dari sisi pendanaan dan pembuatannya ini yang kayaknya masih sangat perlu catch up sih gitu.
2: Uh,
1: ya nanti kita coba bahas lagi lebih dalam ya Mbak Coba kalau dari Mas Wiku ini sebagai yang media nih yang terlihat itu kondisi industri game di Indonesia terkait
0: berapa? Uh, benar. sama kayak Mbak Sani sih sebetulnya kita udah punya base lah kasarnya gitu. Kita hmm. punya penetrasi internet yang lumayan tinggi, terus kita punya user yang juga lumayan tinggi. Eh hampir semua orang punya handphone bahkan punya dua handphone. Jadi mobile games itu eh, apa namanya? tinggi juga gitu. Terus ternyata sama apa untuk di genre yang lain kayak misalkan PC kita juga punya base yang kencang juga gitu, walaupun kan sekarang pandemi lumayan terdampak nih, kayak warnet dan segala macam. tapi PC juga udah semakin murah, jadi orang udah semakin, uh, apa namanya, aware lah bahwa main game PC itu lu gampang, bisa beli di Steam, bisa di Origin dan segala macam gitu. Terus, uh, konsol juga, PS juga, ternyata kita kan termasuk, saya lupa sih, uh, cuman ada informasi selantingan gitu, Indonesia itu termasuk lumayan uh, gede sih. Jadi agak agak aneh kalau misalkan si Sony tidak membuat sesuatu lebih dalam gitu ya di sini kan di sini ada perwakilannya tapi lebih ke sales. Tapi ternyata minat di kita juga lumayan gede. Terus satu hal yang under the radar nih si Switch. Terus kemarin oh. tuh saya ngobrolin sama Adam ada Mars Indonesia karena kan dia pemain Switch jadi ngobrol-ngobrol tentang Switch. Kita tuh gede banget padahal itu produk belum resmi di sini tapi penggunanya tuh udah lumayan gede. Segmentasinya juga menengah ke atas yang artinya adalah mereka Uh, buyers gitu buyers game jadi orang beli wow. game segala macam jadi marketnya tuh bagus karena mereka mau untuk willingness to buy uh, game-nya tuh gede gitu itu under the radar tuh switch uh, gue sangat-sangat mengapresiasi teman-teman developer lokal yang masuk ke sana karena menurut gue ini salah satu hidden gems yang mungkin bisa jadi di industri game kita kan eh, yang lokal gitu ya mm. kita tuh pernah punya jalan-jalan penyelamat dalam tanda kutip ya dulu kan sempat gede di flash itu mm. Kebetulan saya masuk pas banget sih ketika Flash itu mau shifting ke mobile saya lumayan intens tuh sama developer di Bandung gitu. Terus ngobrol-ngobrol ada yang satu orang, dua orang tapi revenue-nya tuh udah gede-gede banget. Terus sekarang kan terus sempat shifting akhirnya ke mobile games dan beberapa kayak Toge kan sebetulnya juga itu dulu dari Flash gamenya kan gede banget. Sampai sekarang tuh si game-nya Infected oh. Hunter tuh legend lah karena dulu gedenya yeah, di Flash gitu. Akhirnya mereka bisa bawa shifting ke platform-platform platform yang lain tuh. Gitu. terus ada mobile oh. nih mobile kan oh. diharapkan juga jadi jadi salah satu pangsa pasar si mobile games kita karena eh, ya itu tadi growth-nya, penetrasi internet penetrasi smartphone dan segala macam itu kencang mm. terus ada juga steam steam juga sempat tuh beberapa game developer lokal yang sempat bisa meng apa namanya mengcapture marketnya gitu agt juga salah satunya toge juga salah satunya ada beberapa game lain juga yang bisa masuk steam apa list apa sih namanya tuh Uh, Indonesia, ya? uh, itu terakhirnya nah. populer, banyak review bagus, uh, Dead Out juga kan gede waktu Dead itu out, di Steam, ya, ya. yang awal tuh gede banget di Steam, akhirnya bisa ngangkat si game developernya juga. Nah yang terakhir nih si Switch. Menurut gua ini Ini yeah, yeah. bisa uh, bisa jadi penyelamat berikutnya untuk si game dev. Kalau di mobile kan sebetulnya game dev uh, semua problemnya pasti samalah untuk area apa uh, game developer di area Southeast Asia atau Latam. Hmm. Kalau Google tuh uh, apa memecahnya dua ada si EE e. Asia sama Latam. Latam tuh Latin America, di Brazil, hmm. berbel -ber -ber gitulah yang di luar itu. Dua ini kan sagalnya sama uh, di mobile games itu kan udah penuh banget, gitu. Saingannya, segala macam udah penuh banget. Jadi, untuk dapat spot itu lumayan struggling, bukan struggling, lumayan effortnya lumayan gede, gitu. Ada beberapa hmm. game dev juga yang harus bikin strategi iklan yang lumayan ngeluarin budget gede. Belum lagi kan harus mikirin, apa namanya, resource buat ngembangin gamenya, segala macam.
2: Nah, hmm. si Switch
0: nih, kisah suksesnya udah ada nih, si, si apa namanya, game dev lokal. Agate, Toge, terus ada kalau nggak salah ada beberapa game lain juga yang coba. Gitu. nah, mudah-mudahan sih bisa ngangkat juga walaupun ada beberapa kendala kayak dev kit dan segala macem ya Terus selalu sih problem eh, namanya pakai platform orang biasanya selalu ada problem gitu jadi ya gitu, oh, gitu, jadi, iya, ya, gitu iya. deh mudah-mudahan sih Switch ini bisa masuk resmi di sini Nintendo nya nge-support terus pasarnya semakin gede karena masih baru juga dan orang juga konsumennya mau beli game guys gitu. jadi saya bisa bantu si penjual hmm. si developer lokalnya gitu menarik sih uh, gue baru tahu kalau ternyata switch belum resmi ya di Indonesia ya? belum, lo cek aja ada ini enggak service center sini. pokoknya intinya kalau mau resmi itu pasti ada service center aja
2: uh. oh
1: ya yeah. soalnya ya Kalau lihat di sosial media, sosial media itu kayak waktu Animal Crossing booming tuh, mm -hmm. itu ada yang rela sampai juta-jutaan kan buat yes, buat belinya yes. gitu. Makanya dia ya benar-benar potensinya gitu. Nah itu uh, tadi kita ngomongin potensinya gitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang ekosistemnya nih, uh, kondisinya tuh sekarang gimana sih ekosistem industri games di Indonesia gitu? Uh, kalau kita lihat, misalnya Singapura gitu ya. Singapura tuh kan udah ekosistem industri game-nya tuh udah benar-benar terbukti ya dengan adanya kantor cabang. Uh, perusahaan-perusahaan game itu Sony, EA, eh, Ubisoft gitu. terus ada event juga kayak Game Star Asia gitu. Nah, apa sih yang membedakan ekosistem industri di Indonesia dengan ya enggak Singapura lagi dari masa ini dulu deh?
3: Oke, okay. uh, mungkin kalau dibandingin sama uh, mungkin kalau Singapura agak ricky juga ya, tapi kalau misalnya terlalu sama, jauh gitu mbak? Uh, bukan terlalu jauh uh, oh. <laughs> karena apa ya? <laughs> Mungkin kita biasanya bandinginnya sama misal Vietnam gitu ya,
1: Vietnam, oh, boleh boleh
3: boleh ya, Nah kalau Vietnam itu uh, dari sisi jumlah developer lokalnya itu um, udah jauh lebih banyak dibandingkan hmm. di Indonesia um, Terus habis itu dari sisi marketnya sendiri Jadi kayak market share yang diambil oleh pelaku industri lokal itu tuh uh, udah jauh lebih besar juga dibandingkan kalau di Indonesia Jadi kayak kalau di Indonesia tuh Uh, kan market share, uh, sorry, market size game di Indonesia itu mungkin sekitaran 800-900 juta dolar gitu ya setahunnya Terus uh, yang berhasil diambil uh, oleh pelaku industri lokal itu tuh less than 1% gitu um, oh. Sementara kalau di Vietnam itu uh, udah jauh lebih tinggi sih, itu uh, mungkin sekitar puluhan persen lah gitu sebenarnya kenapa Vietnam bisa seperti itu, uh, salah satu faktor uh, kuncinya adalah karena Pemerintahnya itu melakukan proteksi market, jadinya tidak um, sembarangan game bisa langsung publish di oh, Vietnam gitu. Jadi harus, eh. harus berpartner sama eh, apa, perusahaan lokal atau gimana gitu. Jadinya um, itu sih. Tapi faktor-faktor yang lainnya juga banyak juga karena banyak orang Vietnam yang memang eh, kerja keras banget gitu ya, sehingga dia akhirnya bisa catch up dengan cepat gitu dengan ya, industri global juga. gitu sih. Uh, mungkin kalau Singapura um, Singapura ada berbedanya tuh karena mungkin uh, dia dia lebih banyak lebih banyak uh, apa namanya dikenalnya tuh di kalau ngomongin ekosistem game development karena tadi yang persis yang uh, seperti Mas Ben bilang bahwa banyak perusahaan game luar yang bikin cabang di sana cabang di situ uh, uh, karena mungkin dari sisi uh, legal prosesnya gitu hmm, lebih lebih mudah lah oh iya benar-benar kan Jadinya okay. uh, seperti itu. Terus uh, sehingga memang banyak juga talent dari negara tetangga sekitaran Singapura, karena kan Singapura kecil banget ya populasinya. Hmm. Um, yang akhirnya jadinya kalau misalnya contoh, belum bisa jauh-jauh di Indonesia pun banyak yang uh, game developer Veteran gitu ya, lebih veteran hmm. lagi dari masih ikut sama aku. Oh. Gitu. <laughs> <Dan, laughs> yang, kira dia kesana benar oh, karena jangka yeah. lebih tinggi lah atau cuma kerja. Resource
1: nya juga mungkin lebih lengkap gitu ya.
3: Benar dan juga uh, ya tadi misalnya dia oh jadi bisa kerja di Ubisoft misalnya like, kayak gitu oh, kan. Terus okay. um, itu sih tapi kalau dari sisi game developernya sendiri sih um, dibanding Vietnam sih lebih lebih lebih, lebih maju Vietnam sih di, kalau ya lokalnya ya developer lokal. Ya ya lokal lokal. begitu sih mungkin.
2: Kalau Mas Pigo gimana
0: Mas? Uh, ini saya ada dua sumber sih. Dulu tuh saya pernah uh, ngobrol sama Arif Agate di, di di panggung di ITB lah apalagi itu. Saya nanya tentang devils ya, segala macam. Sebetulnya uh, agak kompleks sih si game developer ini kan sebetulnya lintas ini ya bidang ya. Ada ada animasinya, ada animasi aja dipecah lagi kan. Ada yang mungkin 2D base, ada yang apa yang Uh, 3D base gitu segala macam ya, ya. developer ada developernya belum ada story stories kan ada writer ada segala macam
2: hmm.
0: belum musik ada musik dan segala macam belum lagi bisnis as usual ya ada uh, manajemennya di segala macam nah si apa namanya divisi-divisi uh, ini kan sebetulnya uh, akan bergantung pada uh, pertama kampus uh, pendidikannya ada nggak untuk nge support itu gitu terus uh, supporting si talentnya juga di kita lumayan lag behind sih kayak misalkan baru beberapa tahun kebelakang lah artwork kita tuh bener benar bisa top notch lah gitu tapi sebelumnya kan masih banyak developer developer yang belum ngerti gitu bahwa lu kalau mau bikin game tuh lu artworknya emang harus dikemas nggak hanya sebetulnya nggak hanya ideation bahwa eh ini gameplaynya menarik gitu tapi lu harus dikemas dikemas dengan artwork yang bagus dan segala macem lah kesini-sini kan hampir semua yang dirilis game dev kita tuh bikin berjaket berdecak kagum lah kayak oh artoknya misalnya bisa kayak gini lah emang bisa gitu di kita artoknya <laughs> udah bagus-bagus gitu nah, cuman harus memberikan yang yang tadi tuh artok bagus apakah gameplaynya bagus terus hmm. e apa storynya bagus dan segala macam dan setelahnya tadi e yang dibilang sini juga marketingnya bagus apa enggak dan segala macam gitu itu yang pertama terus yang kedua tuh kemarin tahun kemarin tuh saya ikut acara si google yang bikin indie excellence letter program
2: hmm. di situ
0: uh, si Google ngumpulin dari beberapa game developer dari South Asia sama uh, latam Latin Amerika yeah. kita Indonesia itu diwakilin sama dua si Night Spade si Gary Mas Geri sama ada main terus main terus aja saya baru dengar tuh pas acar itu sampai <laughs> <laughs> ternyata gamenya downloadnya gila-gilaan udah lebih dari satu oh, iya. miliar kalau nggak saya dia oh, main kayak gila. kayak gassing gitu tapi multiplayer ah? gitu itu meluap. Oh. oh, nice, benar juga idenya bagus gitu. Itu sih eh. itu itu. Nah, dari sana sih sebetulnya ada banyak uh, insight juga dari si Entah. yang tadi tuh regional negara-negara. Sebetulnya dari, kalau dari ekosistem komunitas kita itu sebetulnya uh, lumayan solid sih. Kayak Agi kan sering bikin acara segala macam, terus teman-teman kita di media lain tuh di dulu kan ada game developer conference segala macam. terus yang regional tuh jogja punya komunitas sendiri game dev jogja bandung punya segala macam cuman kan karena negara kita tuh luas banget gitu ya jadi terkesan tuh kayak kecil kecil terus nggak ada apa-apanya gitu walaupun kalau lihat masuk ke dalam misalnya kayak ke game dev bandung gitu bakalan bisa diskusi banyak gitu komunitasnya tuh jalan banget sharing segala macam lu ketemu terus support lu main-main ke studio teman terus sharing dan segala macam itu bisa-bisa banget gitu sebetulnya itu cuman karena ke negara kita negara kita emang gede banget gitu kayak Vietnam Filipina Thailand gitu kan dibandingin kita kan ya kecil lah ya, gitu ya, ya, jadi ya, mereka betul, lebih ya. lebih terlihat solid dan segala macam, karena memang mungkin ngumpulnya di satu tempat, apalagi Singapura, lu datang ke daerah bisnis, udah bisa ketemu semuanya, kan? Semuanya, iya. Nah, <laughs> nah, nah gitu, jadi <laughs> dari sana tuh ada beberapa masukan bahwa ternyata apa yang jadi masalah di regional, ternyata di kita sebetulnya udah, udah terpecahkan, kayak community, segala macam gitu. Tapi ada juga beberapa hal yang sudah dipecahkan di negara lain, di kita belum, misalkan kayak konsumsi Uh, orang mau beli gitu, orang mau beli. Di kita kan baru-baru sekarang nih, ketika ada kemudahan pembayaran bisa pakai GoPay, Ovo, uh, Telco, segala macam baru deh orang mulai beli. Padahal dulu tuh jadi masalah utama kan orang nggak iya, mau beli, iya. ngapain rilis, rilis game berbayar gitu, orang kita nggak mau beli. Gitu. Padahal ternyata ketika ada pilihan eh bisa GoPay nih, ya udah beli. Tim bisa jualan di Topet, ada yang jualan gitu, lu beli kodenya, eh bisa pada beli kayak gitu. Switch juga udah banyak tuh yang jualan. Nah akhirnya. akhirnya gitu jadi sebenarnya kalau dari si ekosistem kita ada yang udah udah berjalan dengan baik ada yang memang hmm. harus dipelajarin. Cuma satu hal yang saya dapat dari si acara kemarin itu emang ini sih masih banyak developer game Indonesia ini permasalahan dari dulu sih yang memang membuat karena suka gitu jadi namanya indie game developer kan gitu kan biasanya gue suka gua gue pengennya tuh Gameplay-nya A, gitu. Gue nggak peduli di pasar gameplay A. Aku itu. atau enggak gitu oh, ya. Gue maunya A, <laughs> karena itu dari segona. Uh, Hal-hal yang kayak gitu sebetulnya harus memang harus dikompromiin sih. Karena memang hmm. persaingannya nggak sebudah itu, gitu. Ketika e. genre A, artwork bagus, segala macam, development-nya bagus, segala macam. Tapi ternyata genre itu misalkan tidak laku di mobile, padahal laku di switch. Lo live nya di... mobile, berarti kan gak akan mungkin gitu, langsung terus ngeluh oh marketnya nggak ada segala macam padahal lu mungkin uh, beda uh, ininya, apa namanya beda caranya, kemarin saya ngobrol sama Adam tuh, uh, dia ngejelasin si, uh, agak mungkin game-game proper -game gede kayak Agate Udah Toge, udah punya ya, jadi mereka udah punya analisis yang lengkap ketika mau ngerilis game itu, prosedurnya tuh sebelum genre itu dipilih sebelum hmm. platform mana yang harus dipilih itu udah di udah diteliti gitu ketika kenapa uh, Covid Talk rilis di Steam eh rilis di Switch duluan misalkan kenapa nggak di Steam duluan itu mereka udah ada udah ada apa ya uh, datanya lah gitu ketika ngerilis tuh mereka bisa di strateginya bisa diatur uh, gua harus promonya gimana gimana segala macam nah si game developer kita ini harus mulai membuka diri sih harus mulai belajar gitu bisa belajar dari uh, video yang udah gede, kayak Agate, gue itu sering sharing banget, si Chris malah nge-share data tuh di Twitter. Banyak banget oh iya. data yang wih, ini mulai data-data yang sebetulnya semi dapur gitu, tapi dia, dia pengen nge-share gitu, karena oh. ya mungkin membuat, buat encourage teman-teman yang lain untuk, oh, gue harus mikirin ini nih, nggak cuma bikin kayak, oh, gue suka gitu, tapi harus bikin beberapa faktor. Nah, leveling itunya sih yang harus ditambahin gitu.
1: Hmm, ya, berarti bisa dibilang ada ada satu kesenjangan antara developer lama dengan developer baru, baru gitu ya, maksudnya developer baru, developer baru tuh masih mengutamakan idealisme dia gitu ya, belum dikirim ke sisi bisnisnya, sisi marketingnya, belum penelitian, Ini harus uh, rilis di mana seperti gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang faktor-faktor pendukung nih dari uh, industri jam Indonesia gitu. Tadi kan uh, Mas Iku sudah bilang nih kalau secara regional community udah jalan gitu. Nah, tapi kalau kalau dari sisi developer pengen uh, apa ya? Ada nggak sih kalau dari dari pemerintah gitu? Itu kan tadi atas up uh, community regional itu mereka uh, studi-studi itu pada bersatu gitu. Ada nggak sih wadah yang diberikan oleh pemerintah buat uh,
0: ini gitu? Nah, pemerintah ini sebenarnya sulitnya adalah kita kan ekosistem itu selalu berharap pemerintah ikut peran gitu. Cuman susahnya tuh pemerintah tuh mereka kan kebijakan tuh selalu monumental, bukan monumental maksudnya selalu terjadwal gitu. Kayak kebijakan misalkan dulu ada BeCraft, BeCraft punya divisi khusus buat game dan dia lumayan kok. support segala macam bikin acara game developer confer apa game prime game prime nya juga game support ya, ya. segala macam terus ada apa masukin game developer lokal ke acara apa tuh yang ya. uh, arsipalagi ya. uh, gitu ke mana-mana termasuk ke short South, by southwest oh, itu itu ya. adalah supurnya tapi ya itu pemerintah itu kan berdasarkan program ketika program itu sekarang kan background-nya Kebijakannya di nggak ada ini masuk lagi ke yeah. parakraft gitu akhirnya kan yeah. programnya pasti menyesuaikan lagi gitu segala yeah. macam. Jadi memang kalau dukungan pemerintah tuh ketika itu ada manfaatin aja sebaik-baik mungkin gitu di perah lah gitu ketika itu supportnya dibuka manfaatin segala macam segala macam. Karena mungkin itu nggak les gitu karena ya kebijakan gue juga nggak tahu sih di sana gimana. Cuma kan preferensi beda-beda gitu ketika mungkin tahun kemarin. fokusnya adalah ke kreatif gitu tapi kalau sekarang mungkin fokusnya ke, ke industri itu kan kebijakannya beda-beda lagi gitu nah support-support yang kayak gitu sih sebetulnya ya ya itu tadi sih agak sulit karena memang enggak kadang nggak continue gitu terus Indonesia kan ya itu tadi ya problemnya banyak <laughs> jadi ketika mungkin di Vietnam bisa tuh proteksi gitu karena mungkin problem yang nah, lain mereka udah beres jadi udah kalau berani, proteksi nggak akan ada masalah gitu tapi kalau okay. Indonesia nanti Kalau diproteksi, wah nanti ini gitu, nyambung gitu ya. Yeah. Gitu. Mungkin ada juga industri publisher gitu. Mungkin industri publisher keberatan karena dia mungkin harus mengeluarkan biaya lebih dan segala macam. Hmm, Tapi yeah. itu mensupport support si developer kita. Jadi ya kayak gitu sih, sebetulnya itu juga yeah, masalah yang belum belum bisa selesai sih. Cuman kalau dari sisi si pemerintah sih menurut saya inisiasinya udah lumayan ada lah gitu. Terus kita kan udah ada asosiasi juga, dan asosiasi setahu saya juga sering ngobrol gitu sama pemerintah minimal kasih masukan. Minimal mereka udah di, diketahui lah ada gitu yeah, ya, ada gitu ya. Kalau dari Mbak Sheri, kira-kira uh, apa aja sih
3: Mbak
1: dari sisi ya, game gitu? Faktor-faktor yang bisa ngedukung industri games uh, Indonesia tuh jadi mengesap banget gitu?
3: Um, sebenarnya balik lagi ke yang Tadi sih, dua faktor uh, yang, um, kan kalau market itu kan dari, lebih ke result gitu ya. Jadi kalau dari hmm. sisi yang bisa kita improve adalah um, jumlah, bukan cuma dua sih tadi. Jumlah talent, ya. jumlah jumlah talent.
2: talent.
3: terus jumlah perusahaannya, dan juga uh, jumlah pendanaannya juga. Jadi tuh, tiga tuh sangat berhubungan satu sama lain gitu, karena hmm. uh, kalau nggak ada pendanaan, Perusahaan juga susah gitu kan untuk dia akhirnya bisa hire uh, more talents, terus akhirnya dia bisa start project misalnya gitu. Tapi um, kalau misalnya nggak ada perusahaannya, juga talentnya juga uh, apa? Dibingung juga gitu mau mau ke yeah, yeah, yeah.
2: mana? Gitu, ya. nah,
3: tapi kalau misalnya juga kalau nggak ada pendanaan, talentnya juga ya tadi karena perusahaan nggak punya dana, talentnya yeah, juga yeah. gimana gitu? Maksudnya uh, ya nggak mungkin juga kan? Maksudnya kan hmm. karena harus make a living juga gitu. Hmm. tiga saling berkaitan satu sama lain sih. Jadi mungkin um, nah satu mungkin yang keempat, satu pendanaan harus jauh lebih bikin uh, di job gitu bagaimanapun caranya. Enggak cuman enggak cuman tanggung jawab pemerintah sih, tapi maksudnya tanggung jawab uh, semua pelaku industri gitu ya. Gimana caranya kita bisa ningkatin ini? Karena kalau misalnya lihat dari industri sebelah, industri uh, film gitu ya. diusri lima itu pendanaannya itu udah jauh lebih besar gitu daripada pendanaan di pembuatan uh, game gitu yeah. padahal dari sisi marketnya market game itu um, bisa lebih, lebih dari lebih 5, besar, kali ya? nah, benar, oh, 5 kali lipat bener oh 5 kali lipat mbak berapa kali lipat ya Kate? kalau nggak salah terakhir 7 kali lipat sih lima wow. kali lipat gitu jadi dari sisi marketnya sendiri tuh jauh lebih besar gitu tapi kenapa pendanaannya tuh mandep gitu kan yeah. Um, itu sih, mungkin tiga, uh, tadi kan pendanaan ya, terus habis itu, mm -hmm. ya adalah um, tadi yang seperti Mas Wiku udah ceritain juga, kegiatan-kegiatan um, yang di-endorse baik sama asosiasi, sama pemerintah, atau yang grassroots gitu, kayak dari gen-developer-gen-developer -gen developer, uh, komunitas masing-masing daerah, itu juga tetap gak kalah pentingnya juga. Karena itu yang bisa bikin talent-talent um, baru juga tetap punya wadah gitu ya, untuk mereka bisa belajar. dan talent-talent yang lama juga, juga bisa saling sharing gitu kan, um, terus, karena tadi baik lagi talentnya juga perlu ada, karena kalau pendanaannya doang yang ada, tapi kalau misalnya perusahaan sama talentnya nggak ada, gimana gitu ya, sama-sama juga gitu, jadi um, gitu, yang kedua tadi, kalau pertama lebih ke pendanaan, yang kedua adalah dari sisi komunitas, terus yang ketiga hmm. adalah dari sisi, um, ini mungkin ya, kayak, Sebenarnya komunitas sama ed, uh, bukan edukasi juga apa sebutannya ya jadi kayak kayak um, untuk menarikar uh, talent-talent baru juga sih. Oh iya iya
0: latihan mungkin atau nah, latihan. Iya iya gitu.
2: um, itu sama.
0: Eh si aga kan bikin magang gitu ya itu bagus sih menurut gua kayak iya, ngajakin benar. yang baru-baru buat belajar biar dia bisa bikin sendiri gitu. Justru
3: hmm. kayak yang waktu itu kita uh, sekarang juga masih jalan sih. Jadi Telkom sama Agate kerjasama untuk bikin uh, namanya game startup incubation. Jadi itu kayak uh, game udah kambing atau belum ya? At least tim sih tim. Tim <laughs> Yang salah lima orang gitu ya dia bikin di game terus habis itu kan ini di startup baru gitu ya. Terus hmm. dia bisa apply ke si uh, kita uh -huh. brandnya itu Indigo Game Startup Incubation. Dia bisa apply ke situ terus habis itu nanti dia akan di incubasi
2: on the dulu ya di debut camp dulu ya.
3: berarti kalau nggak salah tiga bulan gitu tiga-tiga atau 4 hmm. bulan terus di situ nanti ya ada mentorship terus hmm. habis itu dikasih uang saku juga sehingga mereka at least bisa tenang gitu ya tenang untuk hmm. fokus ngikutin si inkubasi itu yeah, yeah. terus nanti juga akan dikonekin dengan uh, investor di akhir uh, masa inkubasi supaya hopefully nanti projectnya bisa benar-benar uh, di diselesaikan gitu sampai akhirnya bisa kayak gitu sih jadi um, gitu sih mungkin ya
2: hmm. oh
1: Kalau eh, dari dari kacamata game dev gitu ya, untuk menemukan talent lokal baru itu susah nggak sih pak? Karena yang saya tahu ya yang, yang saya tahu aja gitu ya, itu binus eh, kan udah ada tuh game application prodinya, game application dan teknologi yang bikin game gitu. Itu kalau dari game dev sendiri menemukan talentnya itu melalui jalur formal atau
2: biasanya jalur informal? Kalau
3: sejauh ini sih. kita uh, masih um, tetap aja sih, pasti akan lebih, uh, maksudnya gini, uh, jurusannya pasti ada yang berkaitan gitu ya. Kayak misalnya nah. game programmer, dia jurusannya dari informatika misalnya gitu. Uh, tapi terus habis itu, kita harus banyak, masih banyak PR juga sih, ketika kita akhirnya merekrut fresh graduate misalnya. Terus kita uh, akan training dia, jadi trainingnya itu sampai setahun bahkan. Jadi oh. tahun pertama itu kita bisa anggap, Ya sebenarnya dia mungkin bisa produktif juga ngejain project tapi sebenarnya kayak um, fokus utamanya sih lebih ke belajar gitu karena kira hmm. dia tahu kayak end to end proses pembuatan game itu seperti apa gitu. Jadi um, saat ini sih masih lebih banyak dibilang informal karena tadi lebih banyak training dari pas sudah masuk ke iya, iya. Uh, perusahaan. Bukan,
1: bukan keluar kuliah masuk uh, dengan bekal uh, buat game itu jarang berarti ya.
3: jarang, yang ke interest yeah. dia langsung bisa uh, jarang berarti ya oh, masih gitu. jarang, masih jarang benar.
1: Hmm. Uh, jadi ini nih, jadi penasaran kalau ini kan ngomongin developer games di Indonesia gitu ya dengan Agate adalah salah satunya gitu uh, sebenarnya kalau standar sukses developer games di Indonesia itu uh, seperti apa sih Mbak Siani? apakah beda dengan standar sukses uh, developer games di Misalnya di Vietnam Jadi apakah, apakah di Indonesia itu kayak Ah yang penting mah laku aja Atau misalnya ada target nih Maksudnya targetnya yang berbeda tinggi gitu Itu standar suksesnya Kira-kira gimana sih Mbak?
3: Kalau standar suksesnya um, Mungkin generalis sih sama sih ya Karena ya. Um, misalnya Mungkin tiap perusahaan Ada bedanya sedikit-sedikit pasti hmm. Cuman kayaknya kalau um, Generally speaking gitu Kayaknya kalau uh, game tuh dibilang hit tuh at least kalau dia bisa making revenue tuh 10 times dari uh, development cost-nya dia. Misalnya development cost, all. development nya tuh uh, misalnya project Agate sekarang mungkin 300 500k USD gitu ya. Jadi kalau dolar masih 10.000 itu 3 5M. Gitu. <laughs> <laughs> Lama
2: banget.
3: Mungkin uh. 7M lah gitu. 7M hmm. uh, revenue-nya at least 70M. Nah, itu bisa dibilang hit. Uh, dan itu ya cukup sama sih sama uh, game company yang lain gitu kecuali kalau memang dia um, apa, pilihan fokusnya adalah ke yang sangat niche gitu at least dia mm -hmm. mungkin um, yang penting profit deh misalnya gitu bisa, bisa mm, jadi kayak yeah, gitu yeah. Tapi, tapi kalau generally speaking um, mirip sih uh, maksudnya standar suksesnya adalah yang bisa monetize uh, yeah, bagus yeah.
2: gitu tapi kalau
1: developer games in Indonesia itu masih ada idealisme yang ditarik gak sih misalnya Ya kayak tadi Mas Rico bilang gitu. Uh, gua pengen gameplay a nggak uh, mau tahu gitu. Pokoknya gue pengen gameplay a itu masih masih ada nggak sih uh, bukan masih ada masih banyak nggak sih developer developer uh, Indonesia yang berpikiran seperti itu gitu dari kecamatan Mbak Ceni
2: hmm.
1: Dari teman-teman Mbak Ceni deh gitu. Misalnya atau nggak dari <laughs> dari yang baru-baru yang Mbak Ceni tahu gitu?
3: Mungkin. Hmm, sebenarnya aku gak tahu-tahu jawabannya maksudnya sekarang tuh ada berapa persen sih company Indonesia hmm. yang seperti itu gitu ya tapi kayaknya sebenarnya itu natural <laughs> di mana
2: ketika oh, kita
3: apa? ketika kita masih belum tahu industrinya gitu sama juga AGT juga melakukan itu gitu ketika kita belum hmm. masuk ke industrinya kita ngerasa oh pokoknya uh, gua mau bikin game yang seperti ini gitu kan jadi kayak
2: oh, dia, yeah, yeah, yeah. naif
3: mungkin ya kayak,
2: naif naif oh, gitu nah, nah, nah. karena
3: karena belum tahu gitu we don't know what we don't know gitu kan jadi Pas, pas kita udah jalanin ternyata oh, jalan
1: harus begini
3: harus begini ternyata apa yang kita mau ya banyak lah kita gitu, jalan misalnya atau misalnya uh, kita ngerasa bahwa nggak apa-apa deh gue nggak ada penghasilan selama bertahun-tahun demi gue bisa ngeden ini tapi kenyataannya ternyata nggak semudah itu gitu gak bisa nggak hmm. bisa kita um, ya pada umumnya sih uh, kita nggak bisa untuk ngari tim segitu lamanya tanpa penghasilan sama sekali misalnya kayaknya Realistically speaking, itu kayaknya nggak mungkin gitu kan. Jadi yeah, yeah. tadi sih kembali lagi, uh, ke, um, biasanya sih ketika memang belum belum tahu, sehingga ya ya memang pikirannya yeah. kemana-mana gitu. Uh, yeah,
2: yeah.
3: Tapi pas udah udah jalan, akhirnya udah lebih paham gitu how the industry works. Akhirnya udah bisa lebih balance sih biasanya kayak gitu. Hmm, Oke. Okay. Uh,
1: sekarang ke Mas Wiku deh nih Mas. Uh, kan kita tadi sudah disebutkan nih ada beberapa developer game di Indonesia nih yang terkenal ya agate obviously gitu ya terus ada All Game, sudah Been Production, sudah Touchstone sama lagi tahap ini sih. nah kalau dari kacamata media gitu ya kira-kira eh, mana aja sih developer games yang tergolong sukses eh, melakukan strategi saat ini penetrasi produknya ke masa pasar besar Indonesia ini
0: sebetulnya ada ini sih eh... ada yang se, jadi kayak main kayak tadi saya ngomong kan yang main terus nih sebetulnya dia tuh e, jadi ada game-game yang under radar ada game-game developer yang under the radar tapi sebetulnya dia tuh punya pemasukan gede karena di luar sana tuh ada yang satu orang dua orang tuh yang game-gamenya tuh pakai template gitu ya pakai engine tapi dia bisa berhasil e, nge-add pakai ads gitu atau ada juga kayak si main terus dan segala macam ini yang genre-genre nya tuh dia mungkin ngincernya yang populer di Bukan di Indonesia tapi di luar dan dia ada sukses gitu. Jadi sebenarnya hmm. untuk data itunya eh, gue juga belum punya yang lengkap gitu. Cuman kalau dari media sih biasanya data yang kita masuknya yang rapih bikin rilis. Itu biasanya yang kita acknowledge, oh. so, rapih bikin uh -huh. rilis. Terus yang eh, ngasih data-datanya juga lumayan seru untuk dibikin berita gitu kayak misalkan. data penjualan, data download, dan segala macam kayak Agate, selainnya store itu kan sering ngasih rilis tuh kayak ketika kemarin si gambar yang di belakang Basen itu berhasil kan, Agate bikin tuh rilis bahwa udah berapa kali di download terus market mana yang yang laku, misalnya kayak apa laku gitu uh, uh, di apa, ber latam berapa di Indonesia berapa, oh ternyata oh kayak Dread Out kan dulu yang awal tuh, oh ternyata di Indonesia lebih dikit ternyata yang kedua Indonesia lebih gede nah kayak gitu kan menarik untuk dibahas gitu jadi sebetulnya ya gitu sih kalau dari media liatnya eh, mereka yang yang maksud gue ada yang kita tahu tuh yang berhasil yang seperti itu tapi ada juga beberapa yang yang sukses dengan caranya sendiri ya dalam tarik kutip mereka mungkin menemukan pasar pasar yang sebenarnya gue nggak perlu bikin rilis tapi gue bisa dapat donut gede kayak misalnya memang mungkin genre -gen genre 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 game-nya tuh yang yang apa ya yang tidak ada gameplay yang kompleks, kompleks. yang sederhana yang kompleks casual ah. tapi mungkin dia bisa berhasil dari ads atau mungkin casual tapi ada promo brand yang masuk dan segala macam kayak gitu gitu, gitu sih gitu cuman ya kalau dari kita sih ya, ya itu tadi nyambung sama dari yang seni kalau investor tuh kan sebetulnya ada dua dua cara gitu nyarinya dia baca apa yang ada di media dan internet yang hmm. nah, memang dia jalan-jalan sendiri gitu nah oh. investor gaming tuh memang benar sih mungkin ini udah habis ngobrol ini juga gue jadi keidean untuk bikin apa section khusus lah buat ngepush gitu karena kurang banget sih sempat naik beberapa tapi uh, kalau dibandingkan dengan industri yang lain kayak misalkan uh, apa ya industri, uh, apa, payment
2: payment
0: travel segala macam itu dikit banget yang 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 mau gitu ke si gaming karena mungkin gua nggak tahu mungkin nurtur di luarnya juga di regional juga dikit yang bermain di ini padahal kan mungkin tahunya mereka hanya bikin game doang padahal kan ada B2B nya ada segala macamnya mm. gitu ya, angkanya itu dikasih di, di, di tahu mungkin mereka lebih menarik nah uh, itu tadi kalau game support <laughs>
2: <Yeah. laughs>
0: Nah, iya. ketika mau nyari investor yaitu tadi lu harus membuat strategi-strategi yang game lu dikenal, game dan company lu dikenal gitu. Salah satunya adalah ke media atau mungkin bikin press conference virtual kayak kemarin tuh agaknya ada press conference virtual, segala macam kayak gitu. Jadi investor pun ketika nyari-nyari informasi atau mungkin di LinkedIn lebih lebih apa namanya? Lebih rajin dan segala macam ketika investor nyari-nyari data ya perusahaan lu ketahuan gitu, oh ya yeah, legit, uh, apa namanya gamenya udah ada dan segala macam, segala macam kayak gitu. Oh,
2: menarik, 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 ya. ya, ya. Uh, bah, kalau kita ngomongin
1: strategi yang dilakukan oleh developer game nih, jadi inget kalau Agate nih lagi mau, mau udah keluarin ya, mbak ya, kode Atma.
3: Ya. <laughs> uh,
1: boleh dong mbak di share uh, apa proses kreatifnya, kayak gimana, terus kira-kira uh, strate kira strateginya tuh. Uh, bagaimana sih Agatnya biar bisa memperkenalkan si Code uh, Atma ini nggak cuma ke pasar dalam negeri, tapi juga ke
3: luar negeri? Oke, okay. jadi kalau kota Atma ini, uh, mungkin intro sedikit ya. Um, hmm. Baru lalu, itu game-nya kita, in short adalah game Santet Online. <laughs> hmm. <laughs> jadi, jadi di uh, si game-nya itu uh, bercerita tentang uh, setiap orang itu punya sebutannya Atma. Jadi kayak semacam... Um, makhluk tidak kasat mata yang uh, kita semua tuh uh, punya sebenarnya masing-masing uh, guardian angel lah gitu ya. Uh, nah terus ada orang-orang yang bisa lihat itu dengan uh, matanya sendiri gitu, ada juga yang kalau orang awam sih um, bisa lihatnya adalah pakai aplikasi, apakah aplikasinya aplikasi psikotatma di dalam ceritanya. Jadi ini Kotatma ini ada inception juga ya.
2: <laughs> Cuma,
3: jadi uh, kita di sebagai uh, karakter utama di dalam si gamenya ini kita uh, dapat Dapat akses ke aplikasi si kotak ini ceritanya, terus kita bisa uh, lihat si makhluk makhluk Atma ini, terus kita koleksi uh, dan juga dari kita koleksi ini nanti kita bisa bangun formasi um, kayak pasukan Atma kita sendiri, terus nanti kita bisa um, apa battle gitu ya si Beto. pasukan kita dengan uh, pasukannya Mas Ben misalnya gitu, hmm. nah, terus atau masuk, uh, kita jadi ada PvP ada PVE jadi PvP itu kalau yang uh, dengan pemain pemain pemain
2: gitu. ya pemain lain.
3: benar kata kalau Vivi itu jadi kita ada ceritanya juga di dalam si aplikasinya ini jadinya um, ceritanya ini banyak yang bilang sih ceritanya sangat sangat bikin penasaran <laughs> di situ jadi kita bisa membelah kebenaran gitu dengan
2: hmm. apa,
3: apa yang kita apa, bangun gitu yang menarik banget dan sangat diapresiasi so far oleh gamer gamer lokal adalah karena karakter karakter di Kota atma ini tuh Indonesia banget gitu eh, Jadi banget. Jadi dari mulai yang keren-keren kayak Gatot Kaca, ada uh, ada Rama, ada Rahwana, gitu ya. Sampai ada yang mulai menjurus ke mistis itu ada nyiroki dul, sampai mulai mistis banget itu Kuntilanak anak, gitu Kuntil ya. Pocong ya. Jenglot semuanya. Tapi kita kita uh, package um, jadi something yang keren gitu. Jadi bukan masalah jump scare atau gimana. Jadi tenang aja kalau penakut. Saya juga penakut, tapi saya main. Gitu.
2: Jadi nggak nah, iya, nggak tangkep itu uh, sekali. Uh,
3: <laughs> nah, terus, um, tapi tadi sih jadi kebaik lagi ke kenapa kita mau bikin game Code Atma ini karena kita ngerasa bahwa sebenarnya di Indonesia itu banyak banget karakter-karakter uh, atau budaya-budaya yang sebenarnya keren banget gitu, keren banget dan uh, bisa banget untuk di package jadi something yang uh, cool untuk uh, bahkan bisa Um, dipopulerkan di uh, negara lain gitu sih jadinya uh, mungkin yang sudah dilakukan juga sama perusahaan uh, game lain misalnya tadi out gitu ya nah dia bikin hantu-hantu di Bandung gitu yeah, yeah. <laughs> jadi jadi uh, something yang kayak uh, kayak nge hype banget gitu di luar nah, kalau yang ini si Kota tadi kita kita package jadi jadi cool banget jadi kayak jeli langkung gitu jadi something yang coba main deh jadi nanti Uh, keren banget ya gitu jelangkungnya gitu.
1: Tapi, <laughs> tapi gak takut deh Mbak ya Gak bikin takut ya enggak,
3: gak, gak bikin takut Gak bikin takut
2: banget <laughs> <dan jadi teman. laughs> Terus kalau yeah, so, uh, uh,
3: ya, 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 ya. Kalau yang buat strategi ke globalnya um, Pastinya sih kita nanti kan kalau sekarang sih kita masih available karena masih launch juga jadi masih available lah untuk negara in, apa untuk uh, Indonesia aja tapi nanti kalau pas udah kita ekspor uh, selain memang karakter karakter yang Indonesia banget ya ini tuh tetap ada jadi nanti kuteleh anak akan diekspor ke negara lain gitu ya hmm. <laughs> tapi juga uh, kita kita sih sekarang mikirnya adalah misalnya nanti kita udah ekspor ke negara lain contoh hmm, misalnya China misalnya gitu ya. Nanti di China pun nanti kita akan uh, masukin karakter-karakter mistis dari oh, ka. China gitu, uh, supaya um, bisa balance antara uh, relatability. Kan orang China ini dia nggak tahu apa apa tentang kultural anak kan. Uh, tapi dia bisa relate dulu dengan karakter yang uh, misalnya di negara sana uh, udah populer. Tapi juga uh, sedikit sedikit dia jadi tahu bahwa ada karakter Indonesia loh gitu namanya kayak Orkaca dan namanya di Langkung misalnya tadi kayak gitu. Jadi Uh, mungkin itu sih kalau garis besarnya, uh, dari ini dari info dari tim kreatifnya Kota Atma, bahwa uh, kata kuncinya Gak uh, cuma Kota Atma produk-produk yang lain gitu ya, yang dimana kita mau ngenalin budaya Indonesia di uh, produk pop culture Itu uh, balance antara uh, relatability dan juga authentic, authenticity. authenticity Jadi, jadi authentic, oke, okay, bagus, karena yeah. itu yang akan membuat sesuatu jadi unik gitu kan, hmm. tapi juga kalau terlalu Terlalu autentik, orang jadi nggak bisa relate juga gitu. Uh, makanya harus dibikin relatabilitinya juga. Ini belajar dari uh, apa yang dilakukan uh, sama Marvel. Marvel. Jadi, tim kreatif kita uh, mentoring sama uh, kayak artis, artletnya dari Marvel gitu ya. Dimana si Marvel ini juga, dia sebenarnya prinsipnya juga mirip. Dimana dia uh, kayak misalnya Wakanda gitu ya, dia bikin hmm. um, apa sangat autentik dari sisi kayak uh, apa, di Afrika tuh kalau caranya seperti apa uh, tapi juga at the same time uh, juga bikin itu jadi keren gitu sehingga orang di luar Afrika yang nggak tahu pun jadi ngerasa bahwa uh oh, keren banget gitu
1: sih uh, dia jadi pengetahuan barunya gitu. itu bisa dibilang localized kontennya juga berarti ya jadi kalau misalnya nanti pada atma, uh, masuk Filipina nanti ada ada ekspor ada tambah lagi karakter kayak gitu ya Mbak ya berarti ya benar
3: benar Laplace nya juga tapi juga ada
1: time, tetap yang nah, tetap, bedanya, kan gitu.
3: tetap
2: tetap <laughs>
1: majuin gitu ya gitu. Benar. sih waktu itu sempat denger terus uh, lihat headline-nya ada, ada satu headline ya, yang bikin penasaran. Game kon buat melalui pandemi. Itu udah ini game apa <laughs> gitu kan. Terus pas baca-baca uh ternyata iya jadi ya antara ngebat tapi like, ini, ini,
0: ini gimana <laughs> bajalan. aja, gak, aja gak
2: bersenya, sker, ini, gitu.
1: <laughs>
0: Kalau agak gayanya enggak-enggak serem serem kayak Dead Out lah. Yeah, <laughs> iya yeah, Iya soalnya aktornya uh, udah kerasa ya yeah. <laughs> beda Luar beda genre. Kan sama, <laughs> uh, sama
1: Dead Out itu kan yang wah yeah, gitu, orang tinggal itu
0: nge itu. Terlalu
3: real yeah. ya jadi keren
1: keren juga.
2: Main nggak
1: mau Iya dah berarti kalau aman ya kita coba semua uh, kita coba tadi kita per, apa, juga penasaran nih tentang desain jelangkungnya ada apa lagi Mbak ada untuk Indonesia. ada Tuyul ada Tuyul Kuntilanak, Jelangkung
3: Kuntilanak, Jelangkung ada Pocong lah, Pocong ini oh. eh, salah satu yang lumayan kayaknya lumayan nge-hype deh weekend kemarin yang ikonik ya uh, jadi karena Pocong gitu kan tapi kenapa jadi oh, jadi suka gitu sama si Pocong <laughs> karena, karena keren
2: dan
1: lucu gitu oh uh, iya ya, gitu. <laughs> hmm, jadi penasaran ini oke,
0: okay, uh, gak
1: kerasa banget ini kita udah hampir sejam kita ngobrol Tapi sebelum kita ditutupi uh, mau apa? Uh, uh, Kira-kira ada nggak sih dari Mas Wiku atau uh, dan Mas Yeni gitu uh, optimis nggak dengan perkembangan industri game di Indonesia? Atau malah pesimis dari Mas Yeni dulu deh?
3: Maksudnya sih optimis ya, makanya uh, saya dan teman-teman di AGT masih berkarya di industri ini, gitu. Um, kenapa optimis? Karena tadi growth dari sisi makronya pun masih uh, tinggi sekali, gitu. Uh, terus apalagi dengan, um, ini blessing in disguise mungkin di masa yang sulit ini, COVID-19, tapi uh, ngelihat bahwa ternyata orang itu jadi semakin tereduket bahwa oh entertainment itu tidak cuma sekadar bisa didapat ketika kita jalan-jalan keluar tapi juga bisa kita dapat dari uh, produk yang digital atau virtual gitu ya. Mm. Jadi um, itu semakin membuka potensi dari digital entertainment ini sih jadinya pressing diskusi itu terus habis itu optimisnya lagi itu kan dari sisi market tapi kalau dari sisi pelaku industrinya sendiri kita kan uh, populasi di Indonesia terutama itu kan populasi anak muda ya. Um, semakin sekarang anak mudanya juga semakin lama semakin banyak yang um, masuk ke dunia kerja dan banyak banget yang semakin kesini terus. Sebenarnya gue pengen gitu. Gue tuh gamer banget. Gue pengen juga berkarya di industri ini. Jadi supply talentnya juga sebenarnya banyak gitu. Cuman mm -hmm. memang PR-nya adalah gimana mempersiapkan supply talent yang banyak ini supaya dia ready di industri dan juga ya bisa stick around lah di industri ini. Karena banyak juga yang
2: uh,
3: apa namanya ya karena tadi karena masalah finansialnya uh, apa. Masih ada, benar, sehingga akhirnya dia, ya udahlah kayaknya susah nih, uh, make a living in this industry di Indonesia, gitu. Jadi, better hmm. buat e-commerce oh, misalnya oh. gitu. Yeah, yeah, yeah. <laughs> um, tapi itu sih, jadi, baik lagi, uh, masih banyak potensinya, um, sebenarnya ini gimana PR yang pelaku industri sekarang untuk bisa tadi, misalnya pendanaan, kita solve masalah pendanaan, kita solve masalah gimana biar semakin banyak perusahaan yang bisa sustain di uh, industri ini dan juga semakin banyak talent yang bisa siap untuk industri banyak CPR-nya si tapi oh, <laughs> tapi ya. itu something yang uh, ya harus harus sama sih supaya ya, ya, bener, bener. bisa makin tumbuh ke depan hmm. gitu Sip. ya
1: jadi
0: optimis ya mbak ya
3: optimis dong
0: <laughs> dari Mas Wiku gimana Mas ya eh, sama sih eh, sama sih, optimis optimis banget pertama ya tadi udah disebutin sini beberapa market kita ada trennya kita sudah mau apa, pay, apa mau membelanjakan untuk entertainment satunya adalah untuk game trennya semuanya udah udah mengarah ke sana gitu kalau dulu masih masih jadi masalah orang mau mau beli segala macam, sekarang trennya udah ke sana udah mau beli kalau paymentnya juga udah ada udah gampang banget jadi uh, bisa mudah-mudahan sih gue optimis bahwa ini jadi waktu yang tepat untuk si developer lokal untuk bikin game. Dan kalau mereka memang menargetkan untuk gamenya dijual, ini mudah-mudahan ini jadi waktu yang tepat. Terus di sisi lain untuk dari developernya, kisah suksesnya udah banyak. Jadi teman-teman eh, yang mau pengen berkembang tuh bisa benchmarknya udah jelas lah. Ada beberapa industri eh, developer game yang bisa dijadiin benchmark dan bisa belajar dari dari mereka. Dan mereka pun terbuka dengan 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 hal itu gitu. Terus. Kalau ada uh, ada asosiasi, ada pemerintah bikin program segala macam manfaatin aja semuanya untuk ngambil ilmunya gitu, jangan resistance gitu kayak, ah gue nggak mau dibantu ah gue nggak mau ikut apa segala. Uh, jangan dulu lah, karena kita butuh makin banyak kisah sukses gitu. Kalau kalau industrinya udah gede resisten, oke okay lah. Kalau kalian udah punya value gitu, kita kita udah punya value gitu. Tapi kalau misalnya industrinya masih berkembang, jangan terlalu resisten, maksudnya jangan jangan terlalu. Uh, apa namanya punya idealisme boleh gitu tapi uh, open kompromi gitu ya Om, ada beberapa kompromi selama eh, kalian bisa menjaganya nggak masalahnya Kalau masalah kok kita juga di media punya idealisme yang kuat tapi kita juga dapat investor gitu segala macam jadi kita, asalkan kita punya cara untuk menjaga idealisme dan meng mengkomunikasikannya dengan stakeholder dan shareholder itu pasti bisa jadi gua sih optimis apalagi di industri di globalnya juga kayak konsol kan next gen udah keluar Switch juga laku banget sampai harganya gila-gilaan, fluktuatif ya, udah kayak 70. Tapi kan orang, orang juga banyak yang beli.
2: Terus yeah, mobile yeah.
0: juga, kebetulan karena saya juga megang di gadget, uh, handphone yang bisa main game berat juga semakin murah, uh, spesifikasi dan segala macam semakin tinggi dan semakin murah. Jadi sekarang bisa bikin beli handphone yang 50Hz, eh, 50 layarnya itu udah udah murah di bawah 5-6 juta. tuh delapan juta udah bisa segala macam jadi kalau mau kompetitif bisa mau casual bisa segala macam jadi industri segala macamnya komponennya udah mendukung jadi kita tinggal itu tadi open minded dan kolaborasi dengan, dengan tag dan world-nya gitu
1: ya yeah, mantap sekali oke okay, uh, terima kasih banyak yeah. ini buat Mas Viko buat Mas ini atas waktunya yeah. sharing sharing insight yang seba yeah, sebagai sebagai gamer gamer pun jadi tercerahkan gitu ya apalagi buat para developer-developer games muda nanti ini yang nonton. semoga bisa ikut mengembangkan lah industri games Indonesia terima kasih banyak uh, sama, sama siapa mas Biku terima kasih
2: banyak
1: mas yeah. tunggu-tunggu gue jadi penasaran pengen lihat game code Atma dari Agata yang katanya keren Yuk kita
2: cek cahaya kunang-kunang adalah pertanda maut Nama saya Kasna Saya bisa melihat mereka dengan mata telanjang.
0: Tapi kamu Aplikasi ini akan menjaga makamu Sudah dimulai. Siapkan dirimu,
2: Seeker.